0: טוב, אנחנו דף מ"ח עמוד ב' במשנה למטה. אין לך גמרא? לא. אנחנו במשנה. שור שהיה מתכוון לחברו והיכה איתה אישה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות. כן, כבר למדנו את זה באחד הדקנים הקודמים, ששור פטור מדמי ולדות. היה לנו דרשות, אחת הדרשות הייתה בעל השור נקי, נקי מדמי ולדות. אז שור שבטעות היכה אישה בהיריון וגרם לה להפיל את הוולדות. פטור מדי דמי ולדות, ואדם שהיה מתכוון לחברו והיכה איתה אישה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות, כמו שכתוב בתורה, וכי אה, יצאו אנשים ונגפו אישה רע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. אה, כיצד משלם דמי ולדות? איך מחשבים, שמן את האישה כמה יפה עד שלא ילדה, וכמה יפה מי שילדה, כן? כמה היא שווה לפני ההפלה. וכמה היא שווה אחרי ההפלה, את ההפרש הזה, משמים לבעל. אמר בן שמעון בן גמליאל, אם כן, משאישה יולדת משבחת? כאילו אומרת הנקמה, אתה חושב שהאישה משבחת שהיא יולדת? בקיצור, זה משפט לא ברור של בן שמעון בן גמליאל, אנחנו עוד נדבר עליו בגמרא, בסדר? שמין גמליאל, לא שמין האישה, אלא שמין את הוולדות כמה הן יפים. ונותן לבעל. ואם, עכשיו, ונותן לבעל, כן? כי בני וולדות הולכים לבעל ולא לאישה. ונותן לבעל, ואם אין לבעל, נותן ליורשיו, ושוב, לא לאישה, כן? היא לא מקבלת בני וולדות, רק הבעל. הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, פטור. עכשיו, אם היא הייתה שפחה, האמת רש, רש, היא, רש"י מסביר, וגם רואים את זה אחרי זה בגמרא, שזה לא אכפת לנו אם היא שפחה או לא. השאלה היא מה הבעל. אם הבעל היה גר, או עבד משוחרר, מת בלי יורשים, כן? למה אנחנו מדברים על אבן משוחרר או גר? כי לכל אדם יהודי יש יורשים. אם, אם אין לו ילדים, יש לו אחים, אם אין לו אחים, יש לו דודים ו- וכולי, כן? אז, 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 אז אנחנו אומרים גר, אין לו יורשים, ואם הוא מת, אין מי שיירש אותו, אז המזיק פטור מלשלם את מי כי הוא לא ישלם את זה לגר, הגר מת, אין לו יורשים, פטור מלשלם את מי ולדות. אז באמת... האישה זה לא מעניין, אפילו אם זה ישראלית שנשואה לגר, כן, והגר מת, אין להם מי לשלם דמי ולדות, אז, אז הוא פטור מלשלם. שוב, המקרה הוא כזה, היה מקרה שבו <coughs> היה, יש גר שנשוי לגיורת לצורך העניין, ואדם רצה להקות את הגר והיכה את הגיורת, נכון? <coughs> ו, והפילה. ואז לפני שהוא שילם לו, הגר מת, אוקיי? Okay? הוא לא צריך לשלם, הכסף נשאר אצלו, למה? כי נכסיו של הגר הופכים להיות הפקר. אם הופכים להיות הפקר, אז הוא פטור מלשלם. Uh, זהו. אומרת הגמרא, תמה דה מתכוון לחברו. שנייה, למה הוא לא אומר דווקא גר? כי גר זה דוגמה למישהו שאין לו יורשים, זה, זה הרעיון. רק מצד זה? מצד זה, כן. Okay. Uh, אוקיי. מתכוון לחברו. אה, מתכוון לאישה, משלם דמי ולדות. כתוב במשנה, שור שהיה מתכוון לחברו, כן, הוא רצה להכות שור אחר, ובטעות הוא הכה אישה, אז הוא לא משלם דמי ולדות. משמע, שאם הוא התכוון להכות את האישה, הוא כן משלם דמי ולדות. שרק בגלל שהוא לא מתכוון הוא לא משלם דמי ולדות. אומרת הגמרא, עליהם התאהוה הטיובתא דאמר אבד אבר אבה, שברים שנתכוונו לאישה, פטורים מדמי ולדות. משמע, שהמשנה חולקת על רבד הבר ראווה, רבד הבר ראווה אומר אפילו אם השור בכוונה מכה את האישה אז הוא פטור מלשלם דמי ולדות אומרת הגמרא המ... אמר לך רב"ד אבר ראב"א הוא הדין דאפילו אם התכוונו לאישה נע מפטורים מדמי ולדות. אומר רב"ד אבר ראב"א לא, אל תדקדק ככה מהמשנה. אז למה המשנה הביאה דווקא את המקרה הזה? ועד דקתן אישור שהיה מתכוון לחברו? היידי דקבאי למיט ניסייפה בגלל ההמשך של המשנה שמדברים על אדם אדם שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ולמה במק... באדם נתנו את הדוגמה הזאת? דאחי כתיב קרא, כי זה הפסוק, הפסוק אומר, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה ערא, כן, הם יוצאים, אחד רוצה להרביץ, רובן צל... רוצה להרביץ לשבעון ופוגע ברחל, כן? אז, אז זה, הפסוק, לכן זה המקרה שמתואר באדם, ולכן זה המקרה שמתואר בשור, אבל גם שור שהתכוון לאישה, שור פטור מדמי ולדות, זה הכלל, כן, שור שמזיק חייב לשלם, שור שמזיק אדם או שור שמזיק שור חייב לשלם, אבל אם הוא גרם להפלה, הוא פטור מלשלם דמי ולדות. מה הסברה? זה גזירת הכתוב, לא יודע, זו שאלה כאילו, מה, מה הסברה בזה, באמת שאלה. <ש> 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 בכלל, דמי ולדות זה משהו שמתנהג באופן מיוחד. גם זה שזה הולך לבעל, לא משנה מה כאילו, תכף נראה, יש על זה מחלוקת, כן? אבל דמי ולדות זה יש לזה איזשהו, זה משהו מיוחד. וגם, טוב, זה מתקשר לשאלה האם, האם הפלות זה רצח או לא, כן? זאת אומרת, מה, מה זה הדבר הזה, כאילו, הפלה? יש שיטות, ויש שיטות מאוד רציניות להלכה, שיהודי שגרם להפלה הוא לא נחשב לרוצח, אבל גוי שגרם להפלה כן נחשב לרוצח. זאת אומרת, בגדר של הלא תרצח של הגוי הוא שונה מיהודי והוא חמור יותר, שגם הפל, אז, אז הפלות זה רצח אצל גוי, כאילו, כן? אולי. טוב, אה, Ee, יפה, דחי כתיב קרק, קטן ירי שנה משור שהיה מתכוון לחברו. אמר רב פאפה, שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות. אם שור נגח אישה, הוא פטור מדמי ולדות. אם הוא נגח שפחה כנענית, משלם דמי ולדות. מה איתה מה? חמרתה מעברתה בעלמא הוא דאזיק זה כאילו כמו שור שהזיק לחמור מעובר אז כא, אתון מעוברת כן אז ככה גם שור שהזיק לשפחה מעוברת למה דאמר קרא שבו לכם פה עם החמור זה בעקדת יצחק עמא דומה לחמור כן אז יש מבחינות מסוימות הגויים נחשבים ל, ל, לחמור כן אז, אז, <coughs> אז לכן שור שהזיק שפחה כן צריך לשלם לאדון דמי ולדות למרות ששור פטור מדמי ולדות זה דווקא באישה אישה, ביהודייה, אבל לא בגויה. בוא נגיד שעם הדומה לחמור, היום זה מחמאה. כיצד, משלם דמי ולדות, דמי ולדות, שבח ולדות מבעלי, מה? יש את דמי הוולדות, יש גם את השבח, זאת אומרת איזשהו שבח, גם ראינו את זה אתמול, את הרעיון הזה, שאישה בהריון היא משובחת יותר מאישה לא בהריון, לא רק בגלל דמי הוולדות, כן? שבח ולדות מבעילי, כלומר דגמרה חינם היא כמה, נכון? כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות, שמעין את האישה כמה יפה עד שלא ילדה, וכמה יפה מי שילדה, ומי שילדה יפה פחות, נכון? Mm-hmm. יפה. אמר בן שמעון גבליאלין, אם כן מי שאישה יולדת במשבע אחת, מייקה אמר? מה הוא מתכוון? הרי תנא קמא אומר, שמעין את האישה לפני הלידה ואחרי הלידה, לפני הלידה היא יותר, אחרי הלידה שווה פחות, ואת ההפרש משלמים לבעל נכון? ורשב"ג אומר משמע מדבריך אם כן כך הוא אומר לתנא קמא משמע מדבריך שהאישה יולדת משבחת שהאישה שווה יותר אחרי הלידה מאשר לפני וזה לא משמע מדבריו ככה, אז למה זה מה cort- ש... למה ש... זה לא משמע, זה הנקודה. משמע מדבריו שהאישה שווה פחות אחרי הלידה. נכון? אז זה מה שאומרת, מה אמר, מה אשברג התכוון? אמר אבא אחיק אמר, וכי אישה משבחת שתלד יותר מלאחר שתלד? זה מה שהוא אומר חושב שאישה בהיריון שווה יותר מאישה אחרי לידה? זה לא נכון, זה הפוך. ולא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד. להפך, אישה אחרי הלידה שווה יותר, אלא שמים את הוולדות ונותנים לבעל. אז זה הנקודה, שרשב"ג חולק על תנא כמה, לכאורה חולק, אני לא יודע אם אפשר להגיד שזו מחלוקת במציאות או מחלוקת כלכלית, כן? איזה אישה שווה יותר, לפני לידה או, או אחרי לידה. הוא מסביר הרב שטיינלס, בגלל שהיא מעוברת, אז יש לה סיכון יותר למות, לכן נכון, אישה נכון, פחות. נכון, נכון, כן, אז אישה באמת אה, אה, בהיריון, יש לה... היא גם זה כרגע זה... לא יכולה לעבוד, זה אחד, ושתיים אתה לא יודע איך הסיפור הזה ייגמר, נכון? ולכן, אז זה שיטת רבה, בסדר? ככה רבה מסביר את שיטת רבן שלום מגמליאל. ותניה נמי מכו... קוותה יש גם ברייתא שמחזקת שזה כוונת רבן שלום מגמליאל, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד. אלא שמין את הוולדות ונותנים לבעל. מה הפתרון של רשב"ג? לשום את הוולדות בעצמם ולא את האישה. זאת שיטת רבה. רבה אמר, הכי קטן, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום? זו את הקושייה של רשב"ג. הרשב"ג לא מתווכח עם תנא קמא מה שווה יותר מה שווה פחות. הוא מסכים עם תנא קמא, ברור שאישה שלפניה לידה שווה יותר. אבל יש פה שני רכיבים. מה מגיע לבעל? דמי הוולדות. כן? ומה מגיע לאישה? נגיד השור או אדם, אדם, פצה את האישה וגרם לה להפלה, כן? אז יש לה גם נזק, גם צער, גם... וגם דמי ולדות. אז אם אתה רק שם את האישה לפני ואחרי, הכל... ואתה אומר כל ההפרש הזה הולך לבעל, אז תלק... לא נתת לאישה מה שמגיע לה את הנזק, לא נתת לה, נתת לה, הדמי... נתת לה... נתת לה... נתת הכל, נתת זה מה שהקושייה של רשב"ג. ואם אתה שם את האישה, וכי אישה למי שהיא יולדת משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום, אלא שמין את הוולדות ונותנים לבעל, ושבח ולדות חולקים, כן? אלא, באמת, את ה, את ה, צריך לשום את הוולדות בפני עצמם בשביל לדעת מה לתת לבעל, ואת שאר ההפרש, כאילו ייקחו את האישה, יגידו, לפני הלידה הייתה שווה 1,000 שקל, אחרי הלידה הייתה שווה 800 שקל, דמי הוולדות הם 100 שקל, אז 100 שקל לבעל, וה100 שקל האחרים לאישה. ו- במה בלי קשר לוולדות. לא, אז א', אז יש פה איזושהי הנחה, וגם ראינו את זה אתמול, שיש שבח וולדות, שהאישה שמנה יותר, אז היא משובחת יותר, כן? זה אישה, הנחה שכיום... הייתה של פעם, כנראה. כן, זה כיום פחות מקובל, אבל זה אחד. ושתיים, חוץ מזה, יכול להיות שהוא שם על נזק, כאילו. הוא פצע אותה, הוא גרם לה לאיזושהי חבלה. אז איפה זה נכנס בתוך החישוב, כן? אבל מה העניין של החולקים לבר ולאישה, כאילו... הם לא... אה, לא, האישה, הבנתי. מה זה משנה? הבעל מקבל, יש הבדל, יש כסף ששייך לבעל לגמרי, אבל דמי ולדות זה לכיס של הבעל. הכסף שהאישה מקבלת, אז בדרך כלל מה שעשו איתו, ולמדנו את זה במסכת כתובות, זה שהבעל יקבל אותם בתור נכסי מילוג, זאת אומרת הקרן יהיה שייך לאישה והפירות יהיו שייכים לבעל. אז אם נגיד, קיבלה מלא מלא כסף מהביטוח הלאומי, לא יודע ממי, היא קיבלה מיליון שקל, אז הבעל דירה, הדירה תהיה שייכת לאישה והשכירות תהיה שייכת לבעל. אבל זה חוץ מזה. קיצור, יש כסף שהוא ממש שייך לבעל ויש כסף שייך ממש לאישה. מה עושים את האחרת זה, זו שאלה. אומר תניה נעמי אחי, יש גם ברייתה כמו רבה. מקודם ראינו שיש ברייתה כמו רבה. ופה יש ברייתה כמו רבה. וזה בעצם ברייתות שסותרות אחת את השנייה. תכף נגיע לזה. תניה נעמי אחי, אמר רבן שאומרים גמליאל, וכי אישה למי ושמין את הוולדות ונותנים לבעל ושבח וולדות חולקין אז יש פה רעיון כזה את, ה, את הנזק והצער נותנים לאישה דמי וולדות נותנים לבעל ושבח וולדות מתחלקים הבעל והאישה כי חלק מה.. כי, כי הוולדות שייכים לבעל נכון? אז הוא יגיד רגע גם השבח וולדות שייך עכשיו מה זה בדיוק שבח וולדות אני לא יודע אבל כמו שאמרנו אה, אה, אולי כשהיא יותר שמנה היא יותר אז זה אז בשבח ולדות הבעל והאישה מתחלקים, בנזק ובצר של האישה והוולדות לבעל. אז יש לנו פה אה, אה, ברייתא כמו רבא, שרבן שמעון גמליאל אומר שהאישה אחרי הלידה שווה יותר, וברייתא כמו רבא שאומר שכל המחלוקת של הרבן שמעון גמליאל עם הרבנן זה בשאלה איך בדיוק מתחלקים בכסף, כן? אומרת הגמרא קשיא דרשבגש ברג, תחליט אם אישה שווה יותר אחרי לידה או לפני לידה, אומרת הגמרא לא קשיא, כאן במבקרת. כאן בשינה מבקרת, זו שאלה אם זה לידה ראשונה או לא. בלידה ראשונה כנראה שאנחנו אומרים שהאישה שווה יותר אחרי הלידה, כי אנחנו לא יודעים איך תסתיים הלידה. כן? היא אף פעם לא ילדה, יכול להיות שהיא לא, לא, לא חזקה בתחום, כן? אז אנחנו... בלידה ראשונה? בלי, כן, בלידה ראשונה, ולכן בלידה ראשונה, אישה בהיריון לפני לידה ראשונה שווה פחות מאשר אחרי ההיריון, אחרי ההיריון, אה, ah, מעולה, אישה ולדנית זה גם חלק מהערך של האישה, זה שהיא יכולה ללדת ילדים, כן? אז, אז אחרי זה היא שווה יותר... לפני הלידה מאשר אחרי הלידה. אתה רואה שומע את זה בקורות חיים של אנשים, ולדנית. תשמע, זה מצחיק, אבל הרי פטר רחם זה שאלה, נכון? אישה, הבן הבכור הוא בכור, כאילו צריך בדיון, כן? ובבהמה זה עוד יותר מסובך, גם בבהמה הבכור. מה קורה אם אדם קונה בהמה מגוי, והוא לא יודע אם היא ילדה או לא, יש על זה סוגיות. טוב, יופי, ורבנן. דאמרי שבח וולדות נע מילה בעל, מי תמה? בסדר, לפי רבא, יש מחלוקת בין רבנן לרבן שאומרים גם לי, לגבי שבח וולדות. אז מה הסברה של רבנן שאומרים ששבח וולדות הולך לבעל? הרי לכאורה רשב"ג אומר סברה טובה. כדתנן, ממש מה שנאמר ויצאו ילדיה, איני יודע שהיא הרה. כתוב ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה. היה אפשר לכתוב ונגפו אישה ויצאו ילדיה. ואני הייתי יודע שהיא הייתה בהיריון. מה תלמוד לומר הרע? לומר לך שבח הריון לבעל. אז הם אומרים, יש לי באמת פסוק שמלמד אותי לא רק שהוולדות לבעל, אלא שבח וולדות לבעל. רבן שמעון בגמליאל, ההי הרע מידר, ישביה מה הוא לומד מהפסוק אישה הרע. מבעיל אל ילכתן, הרב בן יעקב אומר לעולם אינו חייו עד שהיא יכנה כנגד בית ההיריון. זאת אומרת, אם הוא פוגע לה בטעות ביד והיא מפילה, אז זה לא קשור אליו, הוא לא רק כנגד בית היריון. אמר רב פאפה, לא תהימה כנגד בית היריון ממש. אל תחשוב שרק אם הוא נותן מכה ממש כנגד הרחם, אלא כל איכה דסאליק בי שיחמה לוולד, לפוגל יד ורגל דלו. זאת אומרת, כל בעצם חלל הבטן והחזה, זה נחשב לבית היריון, ומי שמכה שם, אנחנו מאשימים אותו בהפלה, אבל מי שמכה בגפיים, ביד ורגל, אז אה, בעצם הוא לא צריך לשלם דמי וולדות. אוקיי, החלק הבא, ש... אז בעצם מה שראינו זה מחלוקת בין רבא במה היא מחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנה, האם המחלוקת היא בשאלת הערך של האישה לפני ואחרי הלידה לפי רבא, ולפי רבא זה מחלוקת בדין דמי שבח ולדות. אה, הלאה, כתוב במשנה הייתה שבחה ונשתה אחרה או גיורת פטור. אז מה הסברנו? הסברנו שהיא הייתה, אה, אה, הייתה גיורת ונשואה לגר, הגר מת לפני תשלום דמי הוולדות, אז אין למי לשלם, אם אין לי למי לשלם אז זה נשאר אצלי ואני פטור מלשלם. כי מה, מה הדין של הגר? כל נכסי מה קורה איתם? שהגר מת? התופס תופס, זה הפקר, נכון? אז אני אומר, אני אפילו לא צריך לתפוס את זה, זה עדיין אצלי, עוד לא שילמתי את זה, אז אני לא צריך לשלם את זה. אמר אבא לא שנו אלא שחבל בה בחיי הגר, ומת הגר. דכיוון חבל בה בחיי הגר, זכה בהו גר. דכיוון דמת הגר, זכה בהו מן הגר. אבל חבל בה לאחר מיתת הגר, זכייה לאי בגביו, ומחייב לשלום מילה לדידה. אומר רבה, יש שני מצבים. יש מצב שהאדם היכה את האישה לפני שהגר בחיים, ואז בעצם הוא התחייב לשלם לגר. ואז הגר מת, כן? ועוד לא שילמתי. הגר מת ועוד לא שילמתי, אז הכסף נשאר אצלי. אבל אם הגר מת לפני שהרבצתי לאישה, כן? זאת אומרת, האישה הייתה בהיריון, בעלה נפטר, ואחרי זה גם הרביצו לה, כן? אז זה, כן צריך לשלם לאישה, כי מלכתחילה, כשהכיתי את האישה, התחייבתי בתשלומין אליה. זה לא כמו שהתחייבתי בתשלומין לגר, התחייבתי בתשלומין לאישה. זה לא משנה, לא, מדובר, בוודאי שמדובר ביהודייה, או גיורת, או שפחה משוחררת, או יהודייה רגילה, כן? לא משנה. בכל אופן, היא בחיים, כן? אז אני צריך לשלם לה. אז זה שיטת רבה. אמר רב מרי דיכי, מרי דיכי רש"י מסביר, בעל לשמועה זו, כן? מה אתה אומר דבר כזה, משהו כזה, כן? מרי דיכי. או שהוא אומר לו, מרי דיחי, אתה אומר דבר כזה? כן. אטו וולדות, צרי ראי נינו וזכי אבו? מה זה, וולדות זה חתיכת, זה צרור, זה ארנק, זה חפץ? שאתה אומר, טוב, אם הוא מת, אז היא זוכה בזה, לא. אלא איתא אל הבעל זכא לרחמנא, ליתא אל לא. ולדוד זה דבר אחר, הוא לא נכס, הוא משהו מיוחד. הבעל זוכה בו, זה דין התורה. ולכן, אם יש בעל, הבעל זוכה, ואם אין בעל, אף אחד לא זוכה. הרי, מה נגיד באישה שלא נשואה לגר, באישה שנשואה לאדם יהודי, אז גם אם היהודי מת לפני שהאדם הכה את האישה, נכון? אז הוא ישלם ליורשים שלו, ולא לאישה, נכון? כי האישה לא זוכה בדמי הוולדות. אז גם בגר... אם האישה היא יורשת היחידה, אז אישה לא יורשת את בעלה, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאישה יורשת את בעלה. הבנתי. זאת אומרת, היא יוצאת בגר שזה יותר... אז לכן אומר רב שאם האדם היכה את האישה לאחר מות בעלה, הגר, אז... הוא פטור מלשלם, זה לא שהיא מקבלת את התשלום, אלא פטור מלשלם. אז זה המחלוקת של רב חיסדא ורבא, במקרה שאדם היכה את האישה שנשואה לגר, לאחר מות הגר. לפי רבא, האישה זוכה, ולפי רב חיסדא, אף אחד לא מקבל וזה נשאר אצלו. באישה גרושה או אלמנה. באישה גרושה, ברור שהכסף הולך לבעל. כי הבלדות שייכים לבעל. באלמנה, אז זה בדיוק הטענה של רב יפה, מיתי בהיכה את האישה ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה, ודמי ולדות לבעל. אין הבעל, אין פה בעל, מה יעשו? הבעל מת, נותן ליורשיו. אין האישה, נותן ליורשיה. על החלק הזה של אין האישה נותן ליורשיה, אז אה, דיברנו שמדובר על אישה גרושה, ומדובר אה, אה, על אישה גרושה שהבעל לא יורש אותה, ומדובר פה על הנזק ולא עליו דמי ולדות. בסדר? מה שכתוב אין הבעל נותן לראשה, זה על הדמי ולדות. אין האישה נותן לראשיה, זה על הנזק במקרה שהיא לא נשואה, שהיא גרושה. הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת זכה. הנה, אז כתוב בברייתא, שאם היא הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת זכה, ואנחנו לא, ואפילו אם <עם>, <עם>, <אפילו> הבעל מת, כאילו. עמרי, ומי <הוא> עדיף עמימת ניטין, אז זה קשה, שנייה, קשה למי? לרבה, ל- נכון, לרבה שאומר שאם א- א- אין את הבעל אז האישה זכתה. עמרי ומעדיפה ממתניתא דאוקים נא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר, החנמי שחבל בה בחיי הגר ומת הגר, אומרת אומר הגמרא, כבר במשנה היה לנו אותו דבר שהיה כתוב שאם היא נשואה לגר, אז הוא פטור מלשלם, והסברנו שהכוונה היא שהוא היכה אותה לפני שהגר מת, אבל אחרי שהגר מת הוא לא, הוא לא צריך לשלם, אז גם פה נגיד אותו דבר. והיא בהתאמה, אפשר להסביר עוד דבר, לאחר מיטת הגר, באמת שמדובר לאחר מיטת הגר, וטני זכתה, מה שכתוב פה, הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, זכתה, לא זכה, זכתה היא, כי היא מקבלת את התשלום לפי רבה. טוב. אז הברייתא, הקשינו מהברייתא ואין אה, הוכחה. הלאה, למה כתנאי, בואו נגיד שהמחלוקת של רבא ורב חיסדאי היא מחלוקת תנאים, בת, בת ישראל שנישאת לגר. שוב, זה הנה, מוכיח את מה שאמרתי מקודם, שלא מעניין אותנו באמת אם היא גיורת. מה שמעניין אותנו זה שהיא נישואה לגר, אוקיי? Okay? רש"י מסביר שלמה אומרים גיורת, כי בדרך כלל גרות מתחתנות עם גרים, כן? Okay? וזה מה שלא נכון במציאות של היום, היום בדרך כלל יש גרות, בגלל שרוצות להתחתן עם יהודי, אז מתגיירות, אבל, אז, בת ישראל שנישאת לגר, ונתעברה ממנו, וחבל בה, בחיי הגר, נותן מי לגר, לאחר מיטת הגר, טני חדה חייב, ותן חדה פטור, כן? אז, אז יש לנו שתי ברייטות כאילו, שני נוסחים בברייט האחת. ב- יש נוסח אחד שאומר לאחר מיטת הגר חייב, וזה נוסח שני לאחר מיטת הגר פטור. מה אליו? תנאי נינו, ל- כן? אז זה מחלוקת תנאים. מי שכתוב חייב אומר כמו רבא שצריך לשלם לאישה, מי שאומר פטור אומר כמו רב חיסדא שאם אין בעל לא משלמים בני וולדות בכלל. אומרת הגמרא לרבא ודאי תנאי, לרבא אין דרך אחרת לומר אלא שזה מחלוקת תנאים. זאת אומרת שמי שאומר פטור חולק עליו, חולק על רבא, כן? יש מי שאומר חייב, זאת שיטת רבא, שלאחר מות הגר, כן, אם הוא היכה את האישה לאחר מות הגר, אז צריך לשלם לאישה, חייב. ומי שאומר פטור, בוודאי שהוא לא אומר כמו רבא. אלא לרב חיסדא מילי מתנאי, האם גם רב חיסדא חייב להידחק ולומר שיש שיטת תנאים אחת שהיא נגדו? אומרת הגמרא, לא, קשיא. הרבנן הרבן שמעון בן גמליאל. אפשר להגיד שהמחלוקת שמופיעה בו בברייתא בין חייב לפטור היא לא מחלוקת רבא ורב חיסדא אלא כולם מסכימים עם הרב חיסדא ככה הרב חיסדא אומר, כן? כולם מסכימים עם הרב חיסדא שבה את האישה מות הגר פטור מלשלם. מה המחלוקת? המחלוקת היא מחלוקת רבנן ורבן שמעון בן גמליאל מה המחלוקת? אה, 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 שלפי רבנן שמשלמים לבעל גם את השבח ולדות, אז הוא פטור מלשלם. לפי רבי שמעון גמליאל, ששבח ולדות הולך לאישה, או לפחות האישה מקבלת ממנו חלק, אז האישה מקבלת את השבח ולדות. אז מה שכתוב פה פטור וחייב לא מתייחס לדמי ולדות. דמי ולדות ברור שפטור. ו- ו- ושבח ולדות, מחלוקת אם פטור או חייב, אוקיי? זה ה... זה ההסבר של רב חיסדא למחלוקת, ככה שיוצא ששני התנאים אה, אומרים כמוהו. ארבנן אה, אה, וארבן שמעון בן גמליאל. אירא בן שמעון בן גמליאל מאירא לאחר מיתה אפילו מחיים נמי אית לפלגא, כן? הרי אה, 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 אם ככה שזה מחלוקת בשיטת ארבנן וארבן שמעון בן גמליאל, למה אתה אומר לי את המחלוקת לאחר מיתה אתה בעל? תגיד לי את המחלוקת לפני מיטת הבעל, בכל אופן, לפי רבן שומן גמליאל אנחנו אומרים שהאישה זוכה בשבח הולדות, ולפי רבנן היא לא זוכה בשבח הולדות. אומרת הגמרא, מחיים אית לפלגה, לאחר מיטה כולי. השבח אה, ולדות לפני מות הבעל, אם הבעל בחיים, אז האישה והבעל מתחלקים בשבח ולדות חצי חצי, כי מה אמרנו? אמרנו שהבעל אומר... ההוולדות הן שלי, הגוף שלך הוא שלך, הוולדות הן שלי. השבח של הוולדות, חצי בא ממני מהוולדות, וחצי בא ממך מהאישה, אז חצי חצי. אבל אם הוא הכה את האישה לאחר מות בעלה, אז היא מקבלת 100% של השבח וולדות. תכף הגמרא תסביר למה. זה רלוונטי, סתם אני אומר, לתרומות זרע ובייצית שכאילו הולכים לפי הזרע נחשב זה. <אז> אני כי אגיד, ולכאורה פה זה נראה שיש מוולדות של האבא, אז יש לזה משמעויות הלכתיות, כן, מעניין, מפתיה. מעניין לחשוב על זה בהקשר הזה, אני רק אגיד שהרב פסק שלא מעניין אותנו כלום, כי כל הדינים, כל הדינים ההלכתיים הם רק ביחס להתעברות נורמטיבית כאילו, וברגע שיש פה עיבור בלי ביאה, אז זה לא זה, זה משהו אחר לגמרי, אבל זה כן מזכיר את המחלוקת, המחלוקת, הוויכוח הציבורי שהיה לפני המלחמה, בעניין אסותא, לפני הרפורמה המשפטית נראה לזה, בעניין אסותא והבלדות, למי הם שייכים, נכון, כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו אומרים, ויהי בית אימה, שוב, איפה אנחנו עומדים, יש לנו ברייתה אחת שומרת שלאחר מיתה חיה, וברייתה שנייה שומרת לאחר מיתה פטור, הא והא רבן גמליאל, כאן בשבח ולדות, כאן בדמי ולדות. אומר, אפשר להסביר שמי שאומר חייו, מתכוון לשבח ולדות. שהאישה מקבלת את השבח ולדות. ומי שאומר פטור, מדבר על דמי ולדות. שהאישה פטורה מהדמי ולדות, הוא פטור מהדמי ולדות כי היא הייתה נשואה לגר. עמרי משבח ולדות, לישמע דמי ולדות. אומר דרבן שמעון בגמליאל, לישמע לרבנן. אומרים, רגע, אתה אומר שבשבח ולדות, היש, אם הוא היכה אותה לאחר מיתת בעלה, אז היא מקבלת 100%. אה, אז מגיע לה 100%. אז בוא נגיד שכמו שבשבח ולדות הדין משתנה שלאחר מיתת בעלה היא מקבלת, אז גם דמי וולדות נגיד שלאחר מיתת בעלה היא מקבלת, ונגיד שזה לא רק שיטת רבנן שאומרים לגמרי, אלא שיטת רבנן. אפשר להוכיח מזה שהיא מקבלת 100% מהשבח ולדות, שבעצם אה, רבה צודק, שהכסף עובר לא, אה, לאישה, הדמי וולדות עוברות לאישה. אז זה אומר, כן עוד פעם, משבח ולדות לישמא דמי ולדות, נלמד את הדין של דמי ולדות, ומדרשבג, זה הדין בשיטת רבן של מגמליאל, לישמא לרבנן. אמרי לו, לא. שבח ולדות זה משהו מיוחד, למה היא מקבלת 100% שבח ולדות לאחר מיתת בעלה? דשייך ידה בגביו, זכי באו בחולו. דמי ולדות דלא שייך ידה בגווייהו, לא זכייה בו כלל. זה דין של תפיסה, כן? בשבח ולדות אתה אומר, מגיע לי חצי. אני מחזיקה את זה. יש לי תפיסה בזה. אז תביא לי כבר הכל. כאילו אני תופסת הכל. בדמי ולדות היא לא תופסת בכלל. בגלל שאמרנו שנכסי הגר הם מי שתופס תופס. מי שתופס בזה זה מי שלא שילם עדיין. אז לכן הוא פטור, אוקיי? אז זה דין מיוחד שהשבח ולדות מקבלת 100% בגלל שהיא תופסת בו. ואי אפשר מזה מה הדין בדמי ולדות ולכן זה לא מוכיח את שיטת אה, אה, רבה. עכשיו אנחנו אה, מדברים על עוד שני מקרים שקשורים לנכסי הגר. אה, בא מיני רבייה וסבא מרב נחמן המחזיק בשטרותיו של גר מהו. אז פה אה, רש"י מסביר ככה היא לי יש שטרות של גר זאת אומרת אה, איזה שהם שעבוד על הקרקעות ואז הגר מת אז, אז ברור ככה לפי רש"י ברור שאני לא תופס גם נכסי הגמרא סליחה ברור שהקרקע לא שייכת לי, כי זה מי שתופס תופס, וזה שאני מחזיק איזשהו שטר שמשעבד את הנכסים של הגר, לא נותן לי אחיזה בש... בקרקעות בעצמם. אבל השאלה האם אני יכול לשמור את השטרות לעצמי, או שגם זה לא נחשב שאני תופס אותם, כן? המחזיק בשטרותיו של גר מהו? מאן דה מחזיק בשטר הדעת אי דה הוא דה מחזיק, ובערא הלא אחזיק, כן? אז מי שמחזיק בשטר, מחזיק בו על דעת של הקרקע שהוא שווה, נכון? ובקרקע אין לו באמת אחיזה, כי זה לא נחשב לאחיזה. ושטרה נמי לא קנה, דלאו דעתי השטרה. אז גם השטר בעצמו לא שייך לי, כי בכלל לא חשבתי על השטר, חשבתי על הקרקע. אז הקרקע לא שלי, וגם השטר לא שלי. או דילמה, דעתי נמי השטרה. או ש... באמת אני אומר, למרות שכאילו יש לי שדה ששווה מיליון שקל, ושטר ששווה חצי שקל, עדיין גם דעתי על השטר. אמר לי, אני מורי. תגיד לי מורי, וכי לצור על פליט שלו חיטו הוא צריך? מה זה השאלה הזאת? מה הוא יעשה עם משטר? זה מכסה לקרע ביסה שמתחממת, לצור על פליט שלו חיטו. אמר לי לצור ולצור, כן, לצור ולצור, כן, הוא צריך את זה והוא חושב על זה וזה שייך לו למחזיק. אמר רבא, משכונו של ישראל, נכון, אתה צודק, אבל אין לו של ישראל ביד גר ומת הגר. אני הלוויתי לגר, סליחה, הפוך, גר הלווה לי, נתתי לו משכון, ומת הגר, נכון? משכונו של ישראל ביד גר ומת הגר. ובא ישראל אחר והחזיק בו, מוציאים אותו מידו, אז בא מישהו, המשכון, אני נשמתי אתו לשרשרת, כן? לקח, בא מישהו לקח את השרשרת, אומר סליחה, זה של היהודי, מה אומר, זאת אומרת? תפסתי את זה מנכסי הגר. הוא אומר לא, מה איתה? מכיוון דמת לי גר, פקה לי שיעבודי. ברגע שהגר נפטר, השיעבוד פקע. אם השיעבוד פקע, אז המשכון חוזר לבעלים שלו. מקרה הפוך, משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר, ובא ישראל אחר והחזיק בו, זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה את השאר. המשכון שווה יותר מההלוואה. כדי שיהיה לי שווה לפדות את ההלוואה שלי, לפדות את המשכון שלי, כן? אז עכשיו זה הפוך. יהודי הלווה לגר, הגר נתן את המשכון ליהודי. עכשיו הגר נפטר, בא מישהו, תופס את המשכון, אז אנחנו אומרים רגע, אבל מגיע לי את הכסף שהוא חייב לי. אז, אז השווי של השרשרת הוא 30 אלף שקל, ההלוואה היא 20 אלף שקל. אז 20 אלף שקל אני מקבל, 10 אלף שקל מי שתפס את השרשרת מקבל. אז אומרת הגמרא, זה קנה כנגד מעותיו, וזה קנה את השאר. ואמר תקנה לי חצרו, למה אנחנו לא אומרים ש- שה- שהמשכון נמצא אצלי בבית, זה שלי, גם בלי שנתפוס את זה, כן? אמר רבי יוסי בר החצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו אפילו. אמר יחד מאי עסקינן, דלי תי. הוא לא פה, הבן אדם. כל איכא דאי תי לדי די, די באי מקני, מצי קני, קני לי. אם אני פה, ואם אני ארצה, אני אוכל לקנות, אז החצר שלי קונה לה אפילו שלא מידעתי. אבל איפה שקל עינייה מחצרו, קוליך דליטי לדידי, דיבאי ולמיקנה לא מעציקני, חצרו נמי לא קניה. אם אני לא פה, אני בחו"ל בכלל כשזה קרה, כן? ואם אני ארצה לקנות, אני לא אוכל, אז גם החצר שלי לא קונה. מתי חצרי קונה לי? כשאני יכול לקנות, אז גם החצר שלי קונה בשבילי. אבל אם אני לא יכול, אז זה לא קונה לי. והלכתא דליתא בחצרו דלא קנה. כן, הלכתא, שההלכתא היא לא ככה, אלא אם המשכון בחצר שלי באמת אני קונה אותו. אבל אם המשכון לא בחצר שלי, על זה מדובר פה, שהמשכון לא היה אצלי בבית, היה במקום אחר, ובא מישהו ותפס אותו משם. על זה אנחנו אומרים... מה, היה במקום ניטרלי אצלנו? כן, אני כן, אני כן. כמעט. ועל זה אנחנו אומרים, אם זה בבית שלי, אז גם אם מישהו בא מבחוץ, נכנס לבית כשסידנתי, נכון, 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 כן, אז הוא לא יכול לקחת את זה, בדיוק. זהו, אנחנו רוצים פה שיהיה לכולם, יום טוב, שלום